0: Now, and when I say now, judge any person. Cześć. Z tej strony Nat, czyli twoja zaufana sekspertka, a to jest Nat i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks odcinek 20 Jak zorganizować seks imprezę? Hej, hej! Miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Temat dzisiejszego sekscastu zapowiedziałam już kilka odcinków temu, mianowicie będzie on dotyczył organizowania seks imprez na własną rękę. Wiem, że wiele osób czekało na ten odcinek, Zresztą dostałam od Was wiadomości na moją skrzynkę podcastową, czyli sekscastmałpaproseksualna.pl. Dlatego mam nadzieję, że ten odcinek spełni Wasze oczekiwania. Już na wstępie chciałabym jednak zaznaczyć, że z pewnością nie wyczerpię tematu organizowania prywatnych czy półprywatnych imprez, dlatego że temat jest rozległy i pojawiają się naprawdę różne niuanse, które będą zależeć od... Typu imprezy, towarzystwa, miejsca itd. Zresztą, obecnie, może organizowanie imprez nie jest najlepszym pomysłem, wciąż jesteśmy w stanie no właśnie globalnego kryzysu zdrowia, więc potraktuj ten odcinek jako pewną inspirację na przyszłość, czy coś, na co może będziesz czekać z ekscytacją czy utęsknieniem. Zanim jednak przejdę do sedna, tradycyjnie chciałabym poprosić cię o zasubskrybowanie tego podcastu w ulubionej aplikacji podcastowej, polecenie go innym osobom, którym może się spodobać, a jeżeli czujesz się wyjątkowo hojnie, możesz postawić mi wirtualną kawę w serwisie Kofi. Link znajdziesz w opisie odcinka. Więcej na temat tego, czym są seksimprezy... imprezy. Mówiłam w poprzednim odcinku dotyczącym tego tematu, więc jeżeli nie wiesz w czym rzecz, cofnij się do tego nagrania. Temat seks imprez jest bardzo popularny w kulturze, rozbudza wyobraźnię i często widzimy pewien obraz tego jak mogłyby wyglądać seks imprezy, jeżeli na przykład pomyślimy o popularnych serialach czy filmach i ten obraz, ta wizja bardzo często pobudza wyobraźnię ludzi, staje się jakimś marzeniem, fantazją. Czy to w zakresie bycia stroną obserwującą taką imprezę, czy też stroną uczestniczącą. I wcale się temu nie dziwię. Seks imprezy to takie środowiska, które pozwalają różnym ludziom zaspokoić różne potrzeby seksualne. Tylko Zaczynając swoją przygodę z seksimprezami, trzeba mieć świadomość, że to nie jest do końca tak jak w filmach. Że akcja jest piękna, atrakcyjna wizualnie, choreografia seksu jest taka płynna, zsynchronizowana. Tutaj trzeba postawić raczej na realistyczne oczekiwania i myśleć o seksimprezie nie w kategoriach malowniczości, a raczej o atmosferze i klimacie całego przedsięwzięcia. Jest to naprawdę bardzo, bardzo znacząca różnica. Zanim więc przystąpisz do organizowania sex imprezy, bo być może mój poprzedni podcast już cię do tego zainspirował, zastanów się, jaka jest twoja motywacja, żeby taką imprezę wyprawić. Bo jeżeli twoją motywacją jest to, że masz obecnie za mało seksu w życiu i liczysz, że zorganizowanie sex imprezy to twoja szansa, aby uprawiać dużo seksu, to niekoniecznie będzie to najlepszy moment na zorganizowanie takiego wydarzenia. Seks imprezy nie organizujesz dla siebie i temu, żeby pofolgować swoim rządzom czy zwiększyć pulę potencjalnych osób, z którymi możesz uprawiać seks, a w równym stopniu wyprawiasz ją dla osób uczestniczących. I mówiąc o imprezach, mam na myśli spotkania na Tak 10 osób lub więcej. Bo według mnie jest to optymalna liczba, aby dać ludziom przestrzeń na włączenie się do zabawy w swoim tempie. Bo wiadomo, że jeżeli pojawia się na imprezie więcej osób, istnieje większe prawdopodobieństwo dopasowania z kimś innym na tej imprezie i tego, że każdy znajdzie to, po co na taką imprezę przyszedł. W przypadku mniejszych grup może pojawiać się jakaś presja, zupełnie niepotrzebna, stres, przymus włączenia się do zabawy, niekoniecznie na takich zasadach, jakie pierwotnie się zakładało. Zacznij więc od zastanowienia się nad nie tylko swoją motywacją, ale też profilem imprezy, jaki Cię interesuje. To nie tajemnica, że wszyscy i wszystkie mamy jakieś upodobania czy oczekiwania. Dlatego zastanów się, czy interesuje Cię impreza fetyszowa, bo taka jest Twoja ekspresja seksualna, czy interesuje Cię zabawa kostiumowa z jakimś określonym dreskodem, czy może bardziej takie spotkanie tantryczno-ezoteryczne, albo na przykład waniliowa impreza z, w cudzysłowie, zwykłym seksem. Równie dobrze możesz zacząć od organizacji imprez pocałunkowych, przytulankowych, grupowych prac ręcznych, bo pamiętaj, że kontakt seksoerotyczny to nie tylko penetracja i przymus uprawiania penetracyjnego seksu. Tutaj to ty jesteś osobą organizującą, więc to ty tak naprawdę wyznaczasz pewne ramy i zasady, którymi osoby uczestniczące powinny się kierować. Bo może być tak, że ktoś bardzo chętnie weźmie udział, na przykład w takiej mm, grupowej zabawie z masażem erotycznym, ale niekoniecznie w imprezie Podczas której oczekuje się tzw. zwanego czyli penetracji z jednej i z drugiej strony. Dlatego pomyśl, w czym będziesz czuć się dobrze i co pasuje do Twojej ekspresji seksualnej. Być może zastanawiasz się, co z gośćmi. W końcu bez gości nie ma seks imprezy. Powiem Ci z własnego doświadczenia, że zdecydowanie łatwiej jest zorganizować seks imprezę kiedy jest się parą hetero lub cis kobietą, która jest solo. Tutaj oczywiście wyjątkiem będą imprezy organizowane przez mężczyzn dla mężczyzn, ale najtrudniejsze jest ich organizowanie, kiedy jest się heteroseksualnym cis mężczyzną. Zdaję sobie sprawę, że nie do końca jest to pozytywne, ale potencjalne osoby uczestniczące zdecydowanie bardziej ufają parom lub kobietom, Mężczyzna próbujący zorganizować orgietkę na własną rękę bardzo często, bardzo szybko staje się podejrzany. Więc jeżeli to jest właśnie Twoja sytuacja i chcesz zorganizować taką imprezę w pojedynkę, możesz mieć pewne trudności, no właśnie trudności organizacyjne. Kolejno, zastanów się jaki jest profil osób uczestniczących. Ja sama jestem fanką imprez queerowych, a niekoniecznie stricte ukierunkowanych na dynamikę heteroseksualną, ale tutaj oczywiście wszystko zależy od Ciebie, od Twojego towarzystwa i od tego, jaką chcesz zorganizować imprezę. I jeżeli zastanawiasz się, gdzie szukać gości i gościń, to tutaj też mam dla Ciebie kilka rad. Bo dla mnie w sex imprezach fajne jest to, że można fantastycznie poszerzyć pulę genową, a niekoniecznie jestem zwolenniczką wciągania do zabawy znajomych, z którymi robię wszystko poza kontaktami seksualnymi. Po prostu uznaję, że skoro temat wspólnego seksu, flirtu do tej pory nie wypłynął w jakiejkolwiek komunikacji, nawet w żartach, to być może lepiej, aby kontakty pozostały na płaszczyźnie właśnie koleżeńskiej i przyjacielskiej, I zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie poszukanie po prostu nowych osób. Natomiast, jeżeli Ty masz znajomych z komercyjnych seks imprez, z klubów, znajomych, z którymi wiesz, że się lubisz i macie już wspólne zabawy seksualne na koncie, weź pod uwagę fakt, że mogą to być osoby zainteresowane wzięciem udziału w imprezie. W poszukiwaniach, Warto skorzystać z dobrodziejstw internetu. Dla mnie świetnym miejscem jest aplikacja hashtag open, to jest aplikacja randkowa i szukanie w innych sekspozytywnych miejscach. Dobrym rozwiązaniem jest też to, kiedy osoby, z którymi pozostajesz w kontakcie w sprawie imprezy, same włączają się w tworzenie listy potencjalnych osób uczestniczących i tym samym rekomendują swoich znajomych lub znajome. Oczywiście, jeżeli ufasz tym osobom, jeżeli jest nasz i jeżeli no właśnie ufasz ich ocenie danej osoby. Sama lista osób uczestniczących powinna być wcześniej ustalona, a przeprowadzanie spontanicznych plus jedynek czy dopisywanie kogoś na ostatnią chwilę niedopuszczalne. Pamiętaj, że obracamy się w takim obszarze, gdzie wielu osobom zależy na prywatności, dyskrecji, poczuciu bezpieczeństwa, więc być może będą chciały na przykład mieć wgląd w taką listę, żeby sprawdzić, czy na przykład nie pojawił się na niej ktoś z pracy, z najbliższego otoczenia, czy nawet z rodziny. W przypadku imprez hetero i tak zwanych biciekawych, czyli bi-curious, warto zadbać o odpowiedni balans, jeżeli chodzi o liczbę kobiet i mężczyzn. Dlatego, że kiedy mężczyzn jest dużo więcej niż kobiet, Czasami może zrobić się dość niefajna atmosfera. W przypadku imprez queer, gdzie większość osób deklaruje się jako elastyczne, biseksualne, panseksualne, te proporcje mogą nie mieć aż tak wielkiego znaczenia. Oczywiście kwestia balansu nie dotyczy imprez dla samych kobiet lub dla samych mężczyzn. I mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Nie oczekuj też, że wszystkie zaproszone osoby, które pojawią się na imprezie, będą chciały brać udział w akcji. Dlatego, że niektórzy ludzie naprawdę chętnie dołączają do zabawy z innymi, wymieniają się osobami partnerskimi, a inne wolą kontakt jedynie z osobą, z którą przyszły. Oczywiście będzie też frakcja osób, które chcą tylko zobaczyć, z czym to się je, albo największą satysfakcję czerpią właśnie z atmosfery, z przyglądania się innym ludziom. Dlatego warto stworzyć przestrzeń również dla tych osób i w żaden sposób nie przymuszać ich do tego, żeby brały udział w akcji, dlatego że zostały zaproszone na imprezę. Pamiętajmy o konsensualności, o tym, żeby każdy w tej sytuacji czuł się komfortowo. Jeżeli miałabym coś poradzić w kwestii rekrutowania ludzi na seks imprezę, to właśnie szukanie grupy seks przyjaciół online. Tylko to nie chodzi wyłącznie o zamieszczenie jakiegoś ogłoszenia towarzyskiego i przyjmowania każdej zgłoszonej osoby jak leci, a wcześniejsze ustalenie, czy odpowiada nam profil danej osoby. W końcu, jeżeli organizujemy seks imprezę, i na przykład będzie się to odbywało w naszym domu, czy w jakiejś przestrzeni, za którą jesteśmy odpowiedzialni czy odpowiedzialne, to takie zrekrutowanie ludzi jest naprawdę bardzo ważne. I tutaj możesz użyć takich rozwiązań jak kwestionariusz. I według mnie jest to dość niedoceniana metoda, a naprawdę pozwala, wydaje mi się, lepiej poznać daną osobę i jej motywację. Dlatego, że w takim kwestionariuszu możesz zapytać osobę o jej pozaseksualne hobby, jak zapatruje się na kwestie bezpieczniejszego seksu, czy ma jakieś wcześniejsze doświadczenia z seks-imprezami i też to, czy jest w stanie zaakceptować różnorodność zebranej przez ciebie grupy. Może to być zarówno w obszarze ekspresji seksualnej, płciowej, jak i wyglądu czy rasy. Bo może okazać się, że na jakąś imprezę, na przykład queerową, Dana osoba niekoniecznie będzie odpowiednim wyborem, ale wpasuje się w klimat kolejnej. I też osoby, które rzeczywiście poświęcają czas, żeby wypełnić taki kwestionariusz, żeby dać się poznać i tym samym udowadniają, że zależy im na udziale w tej imprezie, będą znacznie lepszym towarzystwem niż osoby, którym nie chce się odpowiadać, które robią to na odczepnego lub na przykład okazuje się, że nie potrafią o seksie i seksualności pisać w inny sposób niż wulgarny. Oczywiście tutaj zawsze trzeba zachować pewien margines błędu, ale generalnie ta metoda wielokrotnie udowodniła swoją skuteczność. Co tyczy się miejsca akcji, zresztą zaznaczyłam to już chwilę temu, Czy seks-imprezy powinny być organizowane we własnych domach? Cóż, to tak naprawdę zależy od twoich warunków mieszkaniowych. Bo jeżeli mieszkasz w kawalerce, to zdecydowanie nie jest to najlepsze miejsce do zabaw dla kilkunastu osób. Podobnie nie najlepszym wyborem jest sąsiedztwo, któremu przeszkadza odgłos spłukiwanej wody w toalecie, kiedy wybiła już 22 Najidealniejsza sytuacja jest taka, kiedy masz do dyspozycji mieszkanie lub dom z kilkoma pokojami, bo taką przestrzeń możesz zaadaptować na seks-imprezę spokojnie. Sama jednak jestem zwolenniczką wynajmowania osobnego miejsca na imprezy. Dlatego, że komercyjne domy i apartamenty są zazwyczaj dużo bardziej oszczędne, jeżeli chodzi o wystrój, więc nie są zagracone. I jest to też dobre rozwiązanie dla osób, które są bardzo terytorialne w tym, jak postrzegają swój dom, swoje mieszkanie i którym radość z imprezy może odbierać fakt, że ktoś może na przykład dotykać ich rzeczy, grzebać w nich, czy martwienie się o to, czy goście przestrzegają wcześniej ustalonych zasad, na przykład nie wchodzenie do twojej sypialni, czy nie wchodzenie do pokoju dzieci, których oczywiście nie ma prawa być w domu podczas takiej imprezy. Mam nadzieję, że to jest jasne. I takim osobom opcja wyjścia z imprezą poza dom może pomóc rzeczywiście wyluzować się i skupić na zabawie, a nie z zamartwianiu się, czy wszystko idzie po ich myśli. Fajnymi miejscami, jeżeli chodzi o organizowanie seks imprez, są wolnostojące domki, łodzie mieszkalne, ha, pro tip, dobrze wygłuszone apartamenty w nowym budownictwie, I najlepiej, aby były to miejsca z dogodnym dojazdem i miejscami do parkowania w pobliżu. I mówiąc dogodny dojazd, mam na myśli nie tylko to, żeby nie trzeba było jechać po błocie, ale też o to, aby w pobliżu był transport publiczny, który pozwoli osobom, które nie są zmotoryzowane, łatwiej dostać się i wydostać z takiej imprezy. Nie ma nic złego w tym, aby osoby uczestniczące zrzuciły się na organizację takiej imprezy, I tutaj mam na myśli zarówno wynajęcie miejsca, jak i zaopatrzenie baru, kupno prezerwatyw, czy innych metod barierowych, które będą przeznaczone do wspólnego użytku. Fakt, że chcesz organizować seks-imprezę wcale nie musi oznaczać, że masz zapłacić za nią z własnej kieszeni. Oczywiście tutaj, jak w przypadku każdej imprezy składkowej, trzeba zachować zdrowy rozsądek i mieć na uwadze własne możliwości finansowe, jak i możliwości finansowe osób uczestniczących. I w ten sposób wyznaczyć zarówno budżet na przestrzeń, jak i właśnie na wcześniej wspomniany barek. Co tyczy się samego miejsca, to tutaj oczywiście wybiegnę już w przyszłość, ale myślę, że jest to kwestia ważna, a nie chcę, żeby mi umknęła. To jest kwestia posprzątania po imprezie w ramach zwykłej ludzkiej przyzwoitości to naprawdę średnia przyjemność zbierać zużyte prezerwatywy z podłogi, więc nawet jeżeli mamy do czynienia z jakimś serwisowanym apartamentem, domkiem czy czymś innym, to naprawdę oszczędźmy ludziom widoków, które nie są zbyt przyjemne. Zresztą możesz o tym pomyśleć już na samym początku, ustawiając właśnie dyskretne kosze na śmieci w miejscach przeznaczonych na zabawę, tak aby ludzie mogli sami wygodnie posprzątać po sobie i wyrzucić na przykład właśnie tę prezerwatywę czy zużytą chusteczkę. Co jeszcze doradziłabym w kwestii przestrzeni? Najlepiej jest wydzielić przestrzenie na te bez nagości i seksu oraz przestrzenie przeznaczone na zabawę. Tutaj pamiętałabym też o tym, żeby zadbać o odpowiednią liczbę poduszek, materacy. Tutaj, e, protip, nadmuchiwane meble świetnie sprawdzają się podczas tego typu imprez, dlatego, że są bardzo mobilne, dość wygodne i łatwe do wyczyszczenia, jeżeli chodzi o wydzielinę ciała. Możemy oczywiście też zainwestować w huśtawkę do seksu czy inne dedykowane meble, które wzbogacą miejsce akcji artykuł o nich znajdziesz w opisie tego odcinka, a jeżeli masz dużą fantazję i gest lub po prostu posiadasz dany sprzęt możesz wstawić do danego miejsca rurę do tańca czy maszynę do seksu. Wszystko zależy wyłącznie od Ciebie, zasobności Twojego portfela i tego, co już posiadasz w swoim arsenale przyjemności. Zadbałabym też o dostępność metod barierowych, czyli właśnie rękawiczki, prezerwatywy, maski oralne jak i lubrykantów. Oczywiście zazwyczaj osoby, które już uczestniczą w seks imprezach, często przynoszą swoje ulubione rzeczy, właśnie swój ulubiony żel poślizgowy, czy swoją ulubioną metodę barierową. I jasne, możesz zasugerować w zaproszeniu, aby przynieść Dla pewności własne ulubione akcesoria, dlatego że może zdarzyć się tak, że komuś nie odpowiada rozmiar takich popularnych drogeryjnych prezerwatyw, ktoś może być uczulony na lateks i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dobrze jest, kiedy takie metody są też dostępne pod ręką. Poza tym, no właśnie, może zdarzyć się tak, że niektóre osoby poznają się na imprezie, nie będą bawić się razem na tej imprezie, ale pójdą ze sobą do domu czy do hotelu już po jej zakończeniu, więc też przydadzą im się tego typu rozwiązania. Aha, jeśli przewidujesz obecność osób tryskających, skwirtujących, zainwestuj w wodoodporne prześcieradła. Wiem, co mówię. Co jeszcze przyszło mi do głowy, to kwestia łazienki. Dobrze byłoby, gdyby łazienka oraz toaleta były takimi przestrzeniami właśnie bez seksu, w których można odświeżyć się, czy po prostu z nich skorzystać, kiedy zajdzie taka potrzeba. Więc generalnie okupowanie łazienki dla własnych zabaw nie jest zbyt dobrą praktyką. Dobrą praktyką jest uwzględnienie w zaproszeniu struktury imprezy czyli godzin, kiedy się zbieramy i poznajemy, czyli właśnie takich godzin integracyjnych, może to być np. między 20 a 21, oraz czasu zabawy, czyli na przykład od 21 do północy. Wówczas ludzie, którzy będą uczestniczyć w tej imprezie, wiedzą, czego się spodziewać i też zaznaczyłabym, że po tym okresie, po tej godzinie przeznaczonej na poznawanie się, drzwi się zamykają i już nie można dołączyć do spotkania. Dlatego, że jakby każda nowa osoba dołączająca tak z głupia frant trochę może burzyć już tę grupę, która się wytworzyła, która się zapoznała i no właśnie może być mało komfortowo. Jeżeli nie chcesz, żeby osoby zaproszone nocowały w miejscu imprezy, też poinformuj o tym w zaproszeniu czy we wcześniejszej komunikacji, dlatego że niezbyt dobrze jest, kiedy są w tej kwestii niejasności, a też jest tak, że osoby uczestniczące mogą chcieć zaplanować dogodny powrót do domu, zamówić jakiegoś Ubera, mogą na przykład też zrezygnować wtedy z picia alkoholu, żeby móc prowadzić auto po zakończeniu imprezy. Dlatego ważne jest to, aby zaznaczyć, jaka jest sytuacja z nocowaniem. Kwestią, o którą należy zadbać, jest tak zwana kwestia przełamywania lodów. To dlatego, że dla wielu osób twoja impreza może być pierwszą taką imprezą w życiu i naturalnie mogą nie do końca wiedzieć, czego się spodziewać, ale też osoby, które są zaawansowane w tego typu zabawach, czasem potrzebują czasu, aby oswoić się z nową grupą, nawiązać jakieś relacje, czy po prostu porozmawiać. Dlatego ta wydzielona przestrzeń bez nagości powinna być też wydzieloną przestrzenią, która będzie służyć przełamywaniu lodów. Dobrym rozwiązaniem jest wyposażenie tego miejsca w jakieś gry imprezowe, typu twister, flirt towarzyski, prawda czy wyzwanie, kim jestem, karty, butelkę, cards against humanity, czyli właśnie takie gry, w których... Na luzie, w fajnej atmosferze można, a nawet trzeba robić coś razem, rozmawiać i które zachęcają do bliższego poznania się, otwarcia, ale też nie są pozbawione pewnych dwuznaczności, które mogą wprowadzić nas w bardziej erotyczno-imprezowy nastrój. Ciekawą opcją może też być, jeżeli oczywiście masz do tego warunki, na przykład zrobienie przed imprezą seansu filmów erotycznych czy pornograficznych, które swoją estetyką będą pasować do klimatu takiej imprezy. Bo dlaczego nie? I tego typu przestrzeń może też stać się pokojem chilloutowym czyli takim, w którym ktoś przyjdzie, jeżeli będzie chciał odpocząć, wyciszyć się lub po prostu porozmawiać z kimś, kogo poznał na imprezie. Na każdym etapie warto jednak podkreślać konsensualność i właśnie entuzjazm i zgody dotyczącą jakichkolwiek kontaktów. Dlatego, że w takich sytuacjach prywatnych, półprywatnych Zazwyczaj nie mamy jakiegoś zewnętrznego oka, które nas pilnuje i które będzie interweniować, dlatego pamiętajmy, że w tej sytuacji wszystkie osoby uczestniczące są też trochę odpowiedzialne za siebie nawzajem. Dlatego tym istotniejsze jest rekrutowanie naprawdę odpowiednich osób, które rozumieją kwestie konsensualności, które rozumieją odmowę i które umieją sobie radzić z tego typu sytuacjami. Ostatnio sama coraz bardziej skłaniam się ku opinii, że udział w seksimprezie dla wielu osób może okazać się lepszy niż organizowanie trójkąta. A przecież odradzaniu w sprawie trójkątów zaczęłam w ogóle ten sekskast i to nie oznacza, że chcę wycofać się z wcześniej wypowiedzianych słów. Ale zaczęłam dostrzegać, że mimo przygotowań i researchu, wiele par wciąż nie za bardzo wie, jak podejść do zorganizowania trójkąta. Po prostu trudno jest im udźwignąć tę dynamikę. I chciałabym podkreślić, że dla wielu ludzi trójkąt tak naprawdę kreuje dużo większą presję niż uczestniczenie w seks imprezie i właśnie ewentualne pozwolenie, aby ten trójkąt na niej zaistniał. Dlatego że seks impreza, dlatego że jest na niej większa liczba ludzi, stwarza możliwość łatwiejszego i bardziej swobodnego wymiksowania się z jakiejś sytuacji, kiedy na przykład przestaje być komfortowa, jest dużo mniej obciążający dla danej pary lub osoby, która do pary dołączyła. Oczywiście nadal trzeba wiedzieć, jak radzić sobie ze swoimi emocjami, jak nawigować kontakty seksualne z innymi osobami, bo oczywiście sama atmosfera seks-imprezy pewnych rzeczy za nas nie rozwiąże. Ale oczywiście pod pewnymi względami niektórym osobom może być łatwiej próbować tego typu nowych rzeczy. Porady z mojego odcinka... Sekskastu, jak zachować się na imprezie, dalej obowiązują. Jeżeli miałabym jakoś podsumować kwestię organizowania własnej imprezy, to przede wszystkim podkreśliłabym wagę tego, aby wszystkie osoby uczestniczące były poinformowane, że będzie to tego typu impreza, czego mogą się spodziewać i oczywiście, żeby miały pełną świadomość i czuły się wzmocnione w tym, że w każdej sytuacji, w każdej chwili mogą się wycofać, mogą powiedzieć nie i że mają się czuć na tej imprezie przede wszystkim bezpiecznie, czyli właśnie stworzyć atmosferę, w której jest zero presji, jest wsparcie dla własnej seksualności i nikt nie odczuwa przymusu, jeżeli chodzi o jakąkolwiek ekspresję seksualną. Dobrze jest też, od czego zresztą zaczęłam, rozważyć swoje motywacje, co nami kieruje i zastanowić się tak naprawdę dogłębnie, czy podchodzimy do organizowania seks-imprezy z takiej przestrzeni zabawy, ciekawości, pożądania, czy może raczej z takiej przestrzeni frustracji, pewnej niezgody na na seksualny porządek świata, bo generalnie osoby, które mają niezbyt uporządkowaną relację z własnym seksem, z własną seksualnością, Raczej nie powinny zabierać się za organizowanie tego typu imprez, w których mają zamiar uczestniczyć. To samo oczywiście tyczy się nastawienia do seksualności i ekspresji seksualnej innych ludzi. No i na zakończenie warto też pamiętać, że nie na wszystkie aspekty seks imprezy, nawet jako osoby organizujące, mamy, możemy mieć realny wpływ. Jeżeli ktoś przyjdzie, na taką imprezę w kiepskim nastroju, czy właśnie z nieuporządkowaną relacją z własną seksualnością czy seksualnością drugiej osoby, z którą na takiej imprezie ta osoba się pojawiła, to tak naprawdę pozostaje poza naszą kontrolą i naszym wpływem. Bo to, czy ktoś będzie się dobrze bawił na takiej imprezie, tak naprawdę zależy tylko od niego, ale oczywiście, jeżeli zauważymy, że coś dzieje się nie tak, Warto podjąć kroki i zadecydować, co z taką osobą, która być może psuje też zabawę innym osobom uczestniczącym, co z nią zrobić. Mam nadzieję, że ten odcinek przybliżył Ci kwestię organizowania prywatnych imprez. Jeżeli masz ochotę na więcej, chcesz dowiedzieć się więcej, możesz oczywiście wysłać do mnie wiadomość na sexcastmałpaproseksualna.pl, adres znajdziesz w opisie tego odcinka. Bo chętnie dowiem się, jakie są też Twoje potrzeby dotyczące właśnie tego tematu czy innych tematów poruszanych w moim sekskaście. Na tę chwilę chciałabym życzyć Ci wszystkiego seksownego. Trzymaj się ciepło. Pa. So it's very important and very fun also to. Now